0: Deiner neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und in der heutigen Session geht es um das Thema Zugehörigkeit. Fühlst du dich manchmal auch außen vor, nicht zugehörig? Alleine. Auch wenn du in einem Raum voller Menschen bist, wie in einem Bild, das in den schönsten Farben gemalt ist und du bist der schwarze Punkt rechts unten in der Ecke, hast du manchmal auch so ein Gefühl von Heimweh. Diese Sehnsucht nach einem Zuhause, nach einem Safe Place, nach einem Platz, an dem du gehörst, an dem du ganz, ganz sicher bist, an dem du dich verstanden fühlst einem Platz, wo du dich zugehörig fühlst. Ich kenne dieses Gefühl, dieses Heimweh sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir alle kennen das. Ich glaube, das ist ein ganz universelles Gefühl. Ganz egal, wo unsere Wurzeln liegen. Ich habe zum Beispiel lange gedacht, dass mein Heimweh daher kommt, dass ich einen Teil meiner Wurzeln ich so wirklich kenne oder leben kann. Meine Familie mütterlicherseits, die stammt aus Deutschland und meine Familie väterlicherseits aus Südafrika mit indischer Herkunft. Und mein Vater, der war zwar in meinem Leben präsent und ich habe wunderschöne Erinnerungen an ihn, aber als ich ungefähr vier war, sind meine Mutter und mein Bruder und ich zu meinen Großeltern Mütterlicherseits gezogen. Und ich wurde quasi von meinen Großeltern mit großgezogen. Und das waren einfach zwei komplett, komplett unterschiedliche Welten. Die Energie, der Weib, die Gerüche, das Essen, die Musik, die Sprache, der Dialekt, das Miteinander, das soziale Miteinander mit dem Umfeld. Alles sind Dinge, die wir ja mit Heimat assoziieren, die sich als Heimat ein Stück weit in unser Hirn prägen und der väterliche Teil meiner Familie, mit dem hatte ich viel weniger Kontakt. Ich war zum Beispiel als Kind nur einmal in Südafrika und später als Erwachsener einmal in Indien. Zum Glück war mein Vater in meinem Leben ähm, bis zu einem gewissen Punkt präsent und meine ganzen Freunde haben den alle Daddy genannt. Es war immer Full House, gab immer gutes Essen. Aber ich hatte einfach zu seinem Teil der Familie und zu seiner Herkunft fast gar keinen Zugang. Und klar, zu dem deutschen Teil meiner Familie hatte ich einen ganz anderen Zugriff, weil die halt auch in Deutschland gewohnt haben. Und zwar... Für mich immer so, als wenn ein Teil von mir fehlt, so ein Teil meiner eigenen Identität. Und natürlich hat das einen Einfluss und einen Impact. Und jeder, der jetzt zuhört und vielleicht eine ähnliche Geschichte hat, entweder weil er verschiedene Kulturen in sich trägt, aber nicht zu jeder Zugang hat, oder bei dem ein oder vielleicht auch beide Elternteile abwesend waren, der weiß, um dieses Gefühl sich entwurzelt zu fühlen, dieses Gefühl, nicht komplett zu sein, nicht ganz zu sein. Ähm, ganz viele Scheidungskinder haben das vor allem auch ähm, die, bei denen der Kontakt zu einem der Elternteile abnimmt. Und dann gibt es ja auch den Fall, dass beide Elternteile physisch anwesend sind, aber es zu Hause nicht sicher ist, ja? wo Gewalt herrscht, wo nicht genügend Liebe da ist, wo es Suchtproblematiken gibt, wo die Eltern selber überfordert sind. Und keine Frage, dass diese Umstände, wenn man als Kind so groß wird, dieses Gefühl von nicht dazugehören, kein Zuhause zu haben, verstärkt. Und dann gibt es natürlich auch noch das Zuhause, was zerstört wird. Wie jetzt gerade zum Beispiel in Aleppo, wo Millionen Menschen ihr Zuhause verlieren wegen Krieg. Familien werden auseinandergerissen, Häuser zerstört und diese Menschen müssen in komplett fremde Länder fliehen, wo alles anders ist. Und oftmals müssen sie ihre ganzen sozialen Bindungen komplett aufgeben und das entwurzelt natürlich wahnsinnig stark. Und all das führt natürlich auch zu einer Art Nichtzugehörigkeit oder dem Gefühl von Nichtzugehörigkeit und einem Gefühl von Heimatlosigkeit. Aber, und darauf will ich eigentlich ähm, in dieser Podcast-Folge hinaus, ich habe irgendwann verstanden, vor allem in den Coachings und in der Arbeit mit anderen, dass egal, was unser Background ist, dass wir alle dieses Gefühl von Heimweh teilen. Also auch die von uns, die vielleicht eine gute Bindung zu ihrem Elternhaus hatten, die eine ähm, gute Bindung zu ihren Eltern in der Kindheit aufbauen konnten, die Sicherheit und Geborgenheit erfahren haben, die keine schweren, traumatischen Erfahrungen auf ihrem Lebensweg hatten. Ich habe erkannt, dass wir alle, alle, egal wie unsere Umstände auch sind, diesen großen, großen Wunsch nach diesem Safe Place haben. Also einen Ort, an dem wir uns zu Hause fühlen. Und dass dieses Zuhause kein physischer Ort ist, sondern vielmehr die Sicherheit, dazu zu gehören, angenommen zu werden und bedingungslos geliebt zu werden, Ganz egal, wie wir aufgewachsen sind. Wir alle haben das Bedürfnis, so akzeptiert zu werden, wie wir sind. Und viele von uns fühlen sich eben nicht akzeptiert, nicht angenommen. Und es muss nicht zwingend was damit zu tun haben, dass die Menschen, mit denen wir uns umgeben oder die uns begegnen, dass die uns ablehnen. Es ist vielmehr so, dass wir alle so verunsichert sind, es fällt uns schwer, uns selber anzunehmen, uns selber so, wie wir sind, zu 100 Prozent zu akzeptieren. Darüber habe ich schon ein bisschen in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Wenn wir auf diese Welt kommen, haben wir alle dieses Urvertrauen. Aber im Laufe unserer Kindheit übernehmen wir Ängste von anderen und machen daraus unsere eigenen auch wenn es alle um uns herum gut mit uns gemeint haben. Über Generationen sind wir mit Angstmustern geprägt worden. Ja? Das Leben ist anstrengend, pass auf, dass du nicht den Anschluss verlierst. Und weil zum Beispiel unsere Eltern nur das Beste für uns wollen, also dass wir sicher sind, war es auch ihre größte Angst, dass wir den Anschluss verlieren, dass wir durchs Netz fallen, dass wir es halt nicht schaffen. Weil genau diese Angst wurde ihnen ja auch suggeriert. Und deshalb haben sie uns so darauf hinkonditioniert, pass auf, pass auf, sei vorsichtig, streng dich an, geh auf Nummer sicher, pass auf, pass dich an, pass auf. Und das verunsichert uns. Und diese Verunsicherung, die tragen wir in die Welt. Jeden Tag, wenn wir das Haus verlassen, manchmal auch in unserem Haus diese Verunsicherung führt dazu, dass wir anderen Menschen nicht offen gegenübertreten, nicht in die Augen schauen, uns nicht öffnen, keine Verbindung herstellen. Und dieses Abschotten lässt natürlich auch unser Gegenüber, also die Menschen, denen wir begegnen und auch die, mit denen wir unser Leben teilen, unsere Freunde und vielleicht auch sogar unsere Familie, auch alleine fühlen, isoliert fühlen, nicht zugehörig fühlen. Die Menschen, die ja... Eigentlich von vornherein im Grunde schon genauso mit sich selber hadern wie wir. Wir haben hier also eine Art Kettenreaktion, die bei uns allen immer wieder zu dieser maximalen Verunsicherung führt. Zu dem Gefühl, nicht dazu zu gehören, kein Zuhause zu haben. Aber jetzt kommt das Positive. Gut, dass wir alle dieses Heimweh spüren. Sehr gut. Denn dieses Heimweh ist nichts anderes als ein Erinnern. Ein Erinnern an einen Ort der Gemeinschaft. Und wenn wir uns an etwas erinnern können, dann heißt das auch, dass wir wissen, wie sich das anfühlt. Dann heißt das, dass das nichts Unbekanntes ist. Dann heißt das, wir wissen, wie das geht. Wir können uns nur an was erinnern, was wir auch kennen. Wir alle tragen dieses Potenzial der Gemeinschaft. Ich mag hier wahnsinnig gern das englische Wort, Togetherness. Ja, wir, wir alle tragen dieses Potenzial der Gemeinschaft in uns. Und das ist, ja, wie ich schon gesagt habe, kein physischer Ort. Das ist tiefes Verständnis füreinander. Das ist Miteinander. Das ist... Diese Sicherheit, dass mein Gegenüber mir mit Liebe begegnet und dass ich meinem Gegenüber mit Liebe begegne. Das ist ein Sich-Öffnen, ein Sich-Zeigen, ohne Angst verurteilt zu werden. Ein Wissen, dass wir im Kern alle gleich sind, dass uns was verbindet. Und da liegt auch diese Schönheit. This is where the juice is, wie man auf Englisch sagt. Jeder von uns hat so, so viel Tiefe und in dieser Tiefe liegt so viel, so viel Weisheit, so viel Lebensfreude, so viel Verständnis. Und wenn wir uns einander öffnen, dann entsteht genau aus dieser Tiefe die Gemeinschaft, dann entsteht das Zuhause. Dieses Zuhause, was geprägt ist von Verständnis und aus diesem Verständnis wächst dann Wohlwollen. Wertschätzung, Support füreinander. Und jeder von uns kann diesen Ort schaffen, für sich und für andere. Und um diesen Ort für andere schaffen zu können, müssen wir den aber erstmal für uns selbst schaffen. Also wenn du den für jemanden anderen schaffen willst, musst du ihn erstmal für dich selber schaffen. Und ich bin der Überzeugung, dass dieser Ort da beginnt, wo du erkennst, dass du vollkommen bist, dass du Liebe bist. Und klar, Hey, jeder von uns hat Eigenschaften. Da kann man vielleicht noch mal dran feilen. Keine Frage. Aber ich spreche hier nicht von Dingen, die wir tun, sondern von dem, was wir sind. Von unseren grundlegenden Qualitäten. Du bist Leben. Leben ist Liebe und Leben ist Wunder. Und es ist mir jetzt auch vollkommen egal, wie kitschig oder corny sich das jetzt hier vielleicht anhört, aber es ist ein Fakt. Ja, wir haben kein Problem, damit uns täglich über irgendeinen belanglosen Alltagskram aufzuregen und uns daran abzuarbeiten. Aber damit aussprechen, wie krass das Phänomen Leben ist, wie krass das ist, dass wir hier sind, wie einzigartig jeder von uns ist, was für ein Wunder jeder von uns ist. Hey, da haben wir zu viel Angst vor, da haben wir ein Problem mit. Es ist so ein bisschen wie verkehrte Welt. Das Offensichtliche, das Phänomenale, Weich dem... Alltagstrott. Als kleine Erinnerung an die Größe des Lebens, des Universums, kann ich hier die Bücher und Hörbücher von Stephen Hawkins, von dem Astrophysiker, empfehlen. Der rückt das Ganze mal wieder in Perspektive. Also erinnere dich an dich. Du brauchst nichts mehr on top addieren, ins rechte Licht zu rücken oder verheimlichen, damit du gut genug bist, weil du bist schon seit dem Moment, seitdem du hier bist, weit über gut hinaus und du bist vollkommen. Und wenn wir erkennen, dass wir genau richtig sind, so wie wir sind, dann fühlen wir uns auch zu Hause, hier. Dann haben wir nicht mehr das Gefühl, nicht angenommen zu sein, nicht akzeptiert zu werden. Und aus dieser Sicherheit heraus können wir auch anderen das Gefühl geben, willkommen zu sein. Dann müssen wir keinen Schuldigen dafür suchen, dass wir uns nicht willkommen fühlen. Da müssen wir nicht aus Unsicherheit Blicken ausweichen. Dann müssen wir nicht andere klein halten, nur damit niemandem auffällt, wie klein wir uns eigentlich fühlen. Nee, dann können wir allen mit Offenheit begegnen. Ohne irgendwelche Kriterien, die erfüllt werden müssen, irgendwelche Bedingungen, die wir stellen. Dann können wir die Individualität jedes Menschen feiern und erkennen, dass genau diese Individualität diese Gemeinschaft dann auch stärkt. Und versucht es doch mal zu, ja, zu leben. Und es geht nicht von jetzt auf gleich. Das Schwierigste ist, ähm, unsere eigene Größe anzuerkennen. Wir sind einfach immer viel zu bescheiden. <lacht> ja, da wird auch nicht der Podcast helfen, da werden wir jetzt nicht morgen, nachdem wir den Podcast gehört haben, alle da sitzen und komplett realisiert sein. Aber was hilft, ist darauf zu achten, was wir denken. Und Yoko Ono hat ähm, dann einen sehr, sehr guten Vorschlag. Die sagt, versuch nichts Negatives über irgendjemand zu sagen. Und zwar für drei Tage für 45 Tage und für drei Monate. Und schau mal, was da mit deinem Leben passiert. Und dieses Nichts Negatives über irgendjemand sagen inkludiert natürlich auch dich selber. Ja, der Dialog, den du mit dir selber führst, das ist die Konversation deines Lebens sozusagen. Weil diesen Dialog, führst, führen wir ständig den Dialog mit uns selber. Also du führst ständig den Dialog mit dir. Der hat eine wahnsinnig starke Prägung. Versuch einfach mal drei Tage, 45 Tage und drei Monate nichts Negatives über dich selbst zu sagen und auch nichts Negatives über die Menschen in deinem Umfeld zu sagen. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle gleichgültig werden sollen und keine Meinung haben sollen zu so zum Beispiel politischen Belangen oder zu Ungerechtigkeiten. Es ist vielmehr eine Erinnerung daran, mit einer positiven Haltung, mit einer wohlwollenden Haltung, ich glaube, das ist das richtige Wort, mit einer wohlwollenden Haltung durchs Leben zu gehen. Und schau einfach mal, was passiert. Es hat einen sehr, sehr starken, Einfluss, einen sehr, sehr starken Impact darauf, wie wir die Welt sehen, wie wir uns selber sehen, wie wir andere sehen, wie wir unser Leben sehen. Wir alle tragen ja in uns diesen sogenannten Negativitätsbias, der liegt bei 5, sagt die Wissenschaft. Bedeutet, eine negative Nachricht, ein negatives Ereignis, ein negativer Gedanke resoniert fünfmal so stark in uns wie ein positives Ereignis, ein positiver Gedanke. Und wenn wir jetzt uns aktiv dazu entscheiden, nichts Negatives über uns zu denken und nichts Negatives über andere zu denken, dann hat das potenziert, also in der Summe 5, einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Probier es einfach mal aus. Du hast ja nichts zu verlieren. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast für mich auf iTunes kommentierst und bewertest. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn du noch mehr Inspiration möchtest, dann melde dich an für den Newsletter. Du kannst dich auf meiner Homepage www.saradesai.de in den Newsletter eintragen. Und dann erhältst du jeden Donnerstag einen Inspiration-Letter mit ganz viel Soul-Power von mir in dein E-Mail-Postfach und melde dich an, wenn du magst, in der Facebook-Gruppe Hashtag eine Liebe. Da bildet sich so langsam unsere Mindful-Community und ähm, ja, wir freuen uns auf dich. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.